0: Muy bien, vamos a continuar con nuestra serie Simplifica. Eh, en esta serie lo que estamos haciendo es aprender ciertas prácticas. Les puedo pedir un favor, si, si tienen muchos lugares entre los que están sentados a las orillas, eh, y en medio hay lugares, les voy a pedir que se recorran un poquito hacia adentro, porque sigue llegando gente y no van a encontrar lugar y entonces hay un escurridero de gente. Entonces si hay mucho lugar entre ustedes y la gente que está al otro lado, recórranse un poquito hacia el centro. Muchas gracias. Les decía que estamos eh, eh, atravesando por esta serie en donde lo que estamos aprendiendo son una serie de prácticas que nos pueden ayudar a simplificar nuestra vida para poder realmente eh, glorificar a Dios con ella. Muchas veces estamos tan llenos de cosas en todas las áreas eh, que sacamos a Dios del, del camino. Eh, el día de hoy vamos a, a hablar de cómo pasar de, de sentirnos insatisfechos a realizados y me voy a referir específicamente al área del trabajo, que como van a ver es, es un área profundamente importante para, para nuestra vida espiritual. Vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a analizar cómo realizar esto. Señor, te damos gracias por tu amor, Padre. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por la cruz. Gracias por derramar tu sangre ahí para el perdón de nuestros pecados. Gracias por la resurrección, Señor, que nos demuestra a todos tu poder y que Jesucristo es exactamente quien dijo ser. Eh, nosotros queremos vivir para ti, Señor, para tu gloria. Y, y sabemos que muchas veces con la cantidad de cosas que vienen en el día a día, cuando nos damos cuenta estamos muy lejos de ti. Eh, te pedimos que nos ayudes esta mañana a, a recibir de tu palabra, a aprender estas prácticas, a aplicar las cosas que aprendemos y a tener la humildad, Señor, de caminar siempre tomados de tu mano. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Miren, algo que debe de abrir nuestros ojos a, a la importancia de, este, de esta área de nuestra vida de la que vamos a hablar el día de hoy. Es que si tú eres una persona que está en edad productiva, o sea, si ya saliste de la escuela y estás trabajando y todavía no te retiras, pasas aproximadamente el 50% de tu tiempo despierto trabajando. O sea, la persona promedio pasa entre 8 y 10 horas diarias, entre 5 y 6 días a la semana en su trabajo. Eso significa que la forma en que tú experimentas tu vida de trabajo va a ser una de dos cosas. O le va a añadir a tu vida niveles importantes de alegría y de revitalización, o va a crear un nivel de miseria en tu vida que va a ser muy difícil de compensar con las horas que te sobran del día. Por lo tanto, examinar nuestra vida de trabajo, cómo se desarrolla nuestra vida en el trabajo, es un paso importante para simplificar nuestra vida y poder realmente vivirla para la gloria de Dios. No es sorprendente que la Biblia tenga mucho que decir con respecto al trabajo. Eh, hay un libro en el Antiguo Testamento que se llama Eclesiastes. Es considerado uno de los libros de sabiduría. Se está lleno de consejos sabios, escrito por el rey Salomón. Y quiero que vean lo que dice... En el capítulo 5, versículo 19, el rey Salomón dice A cada uno de nosotros Dios nos ha dado riquezas y bienes y también nos ha dado el derecho de consumirlas Tomar nuestra porción, es decir, disfrutar del producto de nuestro trabajo Y disfrutar de nuestro trabajo es un don de Dios o sea, La Biblia dice que el hecho de que tú puedas disfrutar de tu trabajo Es un regalo de Dios Por lo tanto debe haber cosas que podemos hacer Que Dios nos ayuda a hacer Para que podamos disfrutar de nuestro trabajo Pero fíjense, dicho en pocas palabras Ese versículo lo que está diciendo es Una de las más grandes bendiciones que una persona puede recibir Es amar su trabajo Sentirse satisfecho con lo que hace día a día Y gozar del producto de su trabajo yo no sé si ustedes conocen a gente que es miserable en su trabajo. ¿Conocen a gente que es miserable en su trabajo? ¿Saben por qué saben que es miserable? Porque les hace la vida a ustedes miserable y se los cuenta cada vez que los ve. ¿No? O sea, la gente que es miserable en su trabajo se lo anda diciendo a todo el mundo. Pero en contraste, una persona que ama su trabajo hace lo contrario. O sea, platicar con ellos es motivante, porque entonces sus frases son más bien como decir no cuando estoy trabajando el tiempo vuela. La gente con la que trabajo me encanta, se han convertido como en mi familia. Yo creo que una de las cosas más maravillosas es cuando oigo a gente decir esta frase, dicen, aunque me sacara la lotería, seguiría haciendo lo mismo que hago hoy. En otras palabras, yo trabajaría gratis si pudiera. O sea, no tienen que pagarme para hacerme lo que hago porque me encanta mi trabajo. Ese es el objetivo al que le deberíamos retirar de todos. ¿no? A que esa sea la sensación que, que tenemos en el trabajo. Antes de analizar cómo podemos hacer eso, quiero analizar eh, algo muy interesante en el número uno romano en su programa, que nos dice cómo es que un trabajo satisfactorio simplifica tu vida. O sea, para que seas consciente de lo importante que significa el simplificar tu vida en esta área de tu vida. Eh, hay muchas que podía haber puesto, pero por tiempo vamos a ver dos que son muy importantes. Letra A, energía. La energía en tu vida. Fíjate, un trabajo miserable, lo que hace es succiona totalmente la energía de tu vida y más cuando tienes que mantener tu actitud bajo control haciendo cosas que no disfrutas hacer rodeado de gente con la que no te llevas bien. En un trabajo así lo que sales es drenado de energía y sobre todo cuando eres consciente de que mañana tienes que regresar otra vez y luego el siguiente día otra vez. Entonces, ¿qué pasa cuando la gente sale de su trabajo así? Pues llegas a tu casa... Y entonces tienes muy poca energía para hacer las actividades que te deberían de llenar de energía después de trabajar. Entonces no, no, no puedes rellenar tu recipiente cuando sales de trabajar porque ya no tienes ganas. O sea, hay cosas que si las hacemos cuando salimos de trabajar, nuestro recipiente de energía se vuelve a rellenar. Pero tienes tan poca energía que no las quieres hacer. Entonces se convierte en un ciclo vicioso, una espiral descendiente en donde cada vez tienes menos energía. Por el contrario, un trabajo que amas, lo que sucede es que gastas tu energía en ese trabajo de forma apropiada Haciendo las cosas que disfrutas hacer Y en un, en un ambiente, en una cultura que te revitaliza Entonces la energía durante el día de trabajo Se va recargando de forma natural Porque estás en un ambiente propicio Estás llevando a cabo un papel satisfactorio ¿va? Te, te satisface lo que estás haciendo Y entonces cuando estás por terminar tu día de trabajo Te das cuenta que tu tanque de energía está casi lleno y entonces te deja plena energía para llegar después de trabajar y conectar con tu familia, conectar con amigos, hacer deporte, eh, pasatiempos, actividades revitalizantes que necesitas fuera del trabajo y que van a causar que al día siguiente pues, estés totalmente renovado. Regresa a trabajar otra vez lleno de energía. Entonces la energía es, es un punto importantísimo que tu trabajo te ayuda a tener o a vaciarte de ella. Por otro lado, letra B paz, la paz en tu corazón. Es un trabajo que está lleno de conflicto, caos, ineficiencia, cuando el ambiente de trabajo es tóxico, eso lo que crea es una inquietud en tu corazón que, que te roba la paz. Y entonces lo que sucede es que la gente que, que vive en esos ambientes en el trabajo, le cuesta mucho trabajo dejar el trabajo atrás. O Se salen de trabajar y se llevan el trabajo con ellos porque esa inquietud en tu corazón se queda ahí como flotando en tu corazón. Y cada vez que te recuerda que, que, que vas a regresar a trabajar otra vez, la inquietud ahí está. Y entonces esa, esa falta de paz se empieza a filtrar en tus palabras, tus actitudes, tus acciones fuera del trabajo. Y todo mundo a tu alrededor lo sufre. En tu casa normalmente si así vives en el trabajo, gastas tu energía reviviendo los problemas que tienes en el trabajo en lugar de conectando con la gente que deberías de conectar. Entonces, cuando hay caos en tu trabajo, tu vida es todo menos simple, es, es muy complicada. En contraste, un trabajo en donde la cultura organizacional es sana, donde las relaciones humanas son disfrutables, donde los roles de trabajo están bien definidos, la comunicación es buena, eso es lo que crea en tu corazón es una sensación de paz. Porque utilizas la energía para hacer el trabajo, ¿no? para luchar contra el sistema, para poder hacer el trabajo, que es lo que pasa en un lugar tóxico. La gente se siente más animada a triunfar, eh, haciendo las cosas para las que fue creada por Dios, rodeada de compañeros que le, y supervisores ¿no? que le están echando porras. Y entonces sientes que eh, el, el ambiente te está motivando a desarrollar tus capacidades, te motiva, ¿no? te permiten hacer las cosas que... que, que que son las que deberías de estar haciendo. Entonces, en un trabajo así la gente normalmente respira más fácil y eso piensa, no nada más simplifica tus horas de trabajo, simplifica todo tu día, porque entonces eh, puedes dejar verdaderamente el trabajo atrás. O sea, sales de trabajar y no llevas esa incomodidad al revés. no y, 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 y aun cuando a lo mejor salgan conversaciones acerca de tu trabajo fuera de tus horas de trabajo, son conversaciones revitalizantes porque las cosas están bien y entonces... Todo el mundo a tu alrededor lo percibe. Antes de continuar, necesitamos hacer un pequeño paréntesis. Vamos a hacer varios paréntesis, porque estos mensajes pueden ser peligrosos. Necesitas entender una cosa. No hay trabajos perfectos. No hay empresas perfectas. No hay jefes perfectos. ¿Verdad? Siempre va a haber situaciones complicadas, personas complicadas. A donde quiera que vayas, va a haber situaciones complicadas. Y en todo trabajo, sin importar qué tan perfecto sea el trabajo para ti... ...y cuánto lo ames, va a haber tareas que no te van a gustar. En todos los trabajos. ¿okay? Entonces No estoy diciendo que necesitas buscar hasta encontrar el trabajo perfecto. Pero sí hay cosas que puedes hacer para acercarte lo más posible... ...y tomar dirección correcta cuando te decides a trabajar. ¿okay? entonces Vamos a ver el número 2 romano. Dice, ¿cómo alineamos nuestro trabajo para simplificar nuestra vida. Bien, Cuando, cuando un coche eh, está desalineado, todos han manejado un coche desalineado, todo el tiempo te está tratando de sacar de la dirección. ¿no? Bueno, De la misma manera en que el coche necesita alineamiento, tú necesitas asegurarte que tu trabajo está en línea con tu forma, con, con, con tus creencias, con las cosas que Dios quiere que hagas. Yo sé que eh, estamos en diferentes momentos de nuestra vida, dependiendo de qué edad tengas, en dónde estás. Eh, hay gente en esta sala que todavía no toma dirección profesional. ¿no? Todavía no llegan a la decisión, o a lo mejor están a punto de tomarla. Hay gente que ya tomó decisión acerca de cuál va a ser su ruta profesional, pero apenas están estudiando, se están preparando para ella. Y hay otros que ya vamos. ¿no? O sea, Ya vamos en nuestra ruta profesional y vamos trabajando. Esto que vamos a analizar, se aplica a todas las etapas de trabajo de la gente. ¿okay? Para alinearlo hay cuatro áreas de ti como persona que tienen que estar alineadas en tu trabajo. La primera de ellas, el número uno en su programa, dice alineamiento de pasión. Alineamiento de pasión, ¿de qué estamos hablando? Miren, todos los seres humanos, la Biblia nos dice que fuimos creados de forma única. Dios nos hizo prácticamente a mano a cada uno Poniendo las cosas que quería que estuvieran ahí Dependiendo de lo que quería que hicieras eh, Salmo 139, versículo 13 eh, Le dice David a Dios Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo Y me entretejiste en el vientre de mi madre Dios te hizo, te entretejió en el vientre de tu madre Pero fíjense qué interesante eh, Lo que dice el mismo David en Salmos 37, 4 Dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Eso significa que cuando Dios te entretejió, puso en tu corazón ciertos deseos que son pasión que tú tienes por ciertas cosas. Las, las pasiones varían de persona a persona, pero alinear tu trabajo con tu pasión es algo Súper importante. Vamos a hablar de ello, pero antes tenemos que hacer otro paréntesis. Aquí tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos, porque lo que yo veo que es muy común es que la gente confunde los deseos de su corazón con la envidia que le da otra persona que está siguiendo sus dones y está teniendo ciertos resultados y lo que quieren es los resultados, no tienen necesariamente la pasión por esas cosas, pero ven al otro tener exposición. yo quiero eso, tengo que hacer lo mismo que este. Y entonces creen que son deseos de su corazón cuando realmente son simplemente cosas mundanas que te han estado presionando para irte en una dirección o en otra. Necesitas estar convencido que lo que estás persiguiendo son realmente los deseos que Dios puso en tu corazón. Yo sé que esto puede ser un poco confuso, sobre todo para la gente joven, cuando están tratando de dirigir su vida. Lo escuchamos de nuestra gente joven que le pregunta a sus mentores, es que ¿cómo le hago? ¿Cómo sé cuál es mi pasión? Bueno, pues ahí van algunos consejos. Letra A. Analiza qué talentos tienes. O sea, Dios te dio talentos naturales para ayudarte a tomar dirección. Entonces, ¿cuáles son tus talentos? ¿Okay? Eh, eh, la manera de identificar eso, fíjate, tú tienes que preguntarte... ¿Qué cosas a través de mi vida me he dado cuenta que me gusta mucho hacerlas, pero aparte soy muy bueno de forma natural para hacerlas? O sea, ¿para qué soy bueno que aparte disfruto haciendo? Si tú divides tu vida por etapas, ¿no? dependiendo de la edad que tengas, yo lo puedo hacer por décadas, por ejemplo, y ver en cada década de mi vida qué cosas me encantaba hacer y cuáles era muy bueno. empiezo a detectar cuáles son los talentos que Dios me dio. ¿Ok? Entonces, Tienes que hacer ese ejercicio, ¿ok? Luego, una vez que tengas claros esos talentos, dice la letra B, intenta diferentes cosas. Decir, una forma de darte cuenta si, si son realmente deseos de tu corazón o si simplemente te estás dejando llevar por la moda del momento o por comparación con otras personas es intenta lo que tú crees que te apasiona. Bien, eh, cuando nuestro hijo Alex es el menor de los hombres, él, eh, en, en la casa nos gusta mucho cocinar. Entonces, muy chavo empezó a meterse a la cocina. ¿no? Él quería cocinar y aprender a cocinar. Entonces, llegó un día en que nos dijo, yo quiero, yo quiero cocinar, yo quiero ser chef. Entonces, le dije, ¿eso es lo que quieres? Sí. Ah, bueno, pues, entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a ver si es cierto que tienes una pasión por esto. Entonces, hablé con un amigo aquí en Cancún que era chef en un hotel y le dije, ¿te puedo mandar a Alex para que haga unas prácticas contigo y vea lo que se siente estar en una cocina industrial? me dijo, sí, mándamelo. Y entonces se lo mandé, estuvo ahí un mes practicando y cuando salió Alex me dijo, me gustó mucho. Le dije, bueno, vamos a hacer una prueba más profunda. Porque necesitas ser esto lo que tú estás haciendo sin tenernos a nosotros. Entonces, tengo varios amigos en la hotelería. Hablé con una señora que era directora de un hotel en República Dominicana y le dije, te puedo mandar, a Alex, unos tres meses, pero ponlo con el chef y dile, este quiere ser chef. Enséñale lo que es... La, la cocina, porque no sé si ustedes saben cómo funciona una cocina Pero es prácticamente el ejército O sea, el chef es el general Y cuando el chef dice algo, todo el mundo dice ¡Sí, chef! Y hay rangos y todo el mundo se alinea y, O sea, es, es el ejército ¿No? Entonces le dije, vete tres meses y a ver si te gusta Y se fue y, y nos dábamos cuenta, su mamá y yo Que le hablábamos por teléfono en sus días de descanso Y me decía, no, no, no estoy de descanso Estoy trabajando, estoy feliz ¿No? O sea, esa era su pasión, le encanta cocinar y le encantaba estar en las cocinas industriales. En contraste, eh, una vez un miembro de la iglesia, en su cumpleaños hizo una comida, nos invitó a comer, y estábamos comiendo con ellos y me dijo, este, ¿mi hijo quiere ser chef? Y yo le pregunté, le dije, ¿has estado en una cocina industrial? Dijo, bueno, me asoma, mi papá tiene un restaurante, entonces me ha asomado a la cocina. Le digo, ¿te has metido a trabajar a una cocina? Le digo, ¿sabes lo que sucede? Me dijo, pues he comido en muchos restaurantes. Le digo, pues yo he ido a muchos hospitales no quiero ser doctor. O sea, ¿qué tiene que ver? No? No, quiero ser chef. Le digo, intenta. No duró un mes en una cocina industrial. ¿Se dieron cuenta que de repente se volvió popular ser chef? Los chefs son celebridades y tienen programas de televisión y se vuelven famosos. De repente la gente dice, yo quiero ser chef. No, tú quieres ser famoso. Ser chef, el ciento de los chefs salen en la televisión. O sea, Todos los demás trabajan y es un trabajo arduo Entonces tienes que estar convencido Miren, las universidades no le dan prácticas a los alumnos Nada más para que practiquen Para que se den cuenta de lo que significa Trabajar en lo que tú crees que quieres hacer Entonces eso lo puedes hacer tú Inténtalo Pide, pregunta, pide Ve a conocer y entonces te vas a dar cuenta Si realmente es tu pasión O si lo estás inventando tú ¿Okay? Tercer consejo Recuerda que puedes cambiar de dirección. Muchas veces la gente joven piensa que ya que tome la decisión, ya decidí. No necesariamente. O sea, si tú vas por un curso de acción durante cierto tiempo y de pronto te das cuenta que tu camino debería de haber sido otro, puedes cambiar. Paréntesis. Profesionalmente, porque eh, miren, la gente escucha lo que quiere escuchar. Entonces pongan atención, por favor, porque no quiero que escuchen algo que no estoy diciendo. No es recomendable profesionalmente, hablando, que estés cambiando de trabajo todo el tiempo. Un gerente de recursos humanos recibe un currículum de una persona que en cinco años lleva siete trabajos y dice, ¿qué está mal con esta persona? O sea, ¿por qué anda saltando por todos lados? Entonces, no, no te estoy tratando de decir que si tienes un problema en tu trabajo, renuncies. ¿No? Los problemas en el trabajo pueden venir de muchos lugares. Muchas veces, fíjate, los problemas en el trabajo son lo que necesitas para madurar, para crecer, para prevalecer, para que tu carácter se fortalezca. Muchas veces tu manera de demostrar lo que vales para la empresa. Yo entré a empresa a trabajar en momentos donde estaban en serios problemas y nos pasamos un año y medio resolviendo problemas hasta que todo quedó bajo control y entonces lo disfrutábamos. Pero si nos hubiéramos rendido al primer problema, me hubiera salido yo al mes y medio. A lo mejor el problema eres tú. Piénsalo hay, hay veces que veo esto en los casos de la gente Y la gente no lo ve Entran a trabajar a un lugar Y tienen pelea con todo mundo Y se salen y se meten a otro trabajo Y tienen pelea con todo mundo Y se meten a otro trabajo y tienen pelea con todo ¿Cuál es el común denominador? ¿Cómo es posible que tengas pelea con todo el mundo Y los demás no? Algo está mal, necesitas abrir los ojos Necesitas madurar A lo mejor piensas que el universo es cerca de ti Por eso tienes problemas con todo el mundo entonces, no te salgas a la primera de cambio. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que puede suceder que tú tomes dirección en tu vida, sigas esa dirección durante cierto tiempo y de pronto reconozcas que la dirección que llevas no es la que más te apasiona. A lo mejor te apasionaba, pero encuentras una pasión más grande. Se vale cambiar de dirección. Miren, yo les voy a dar el testimonio que tengo de mi vida, que es el único que tengo. ¿no? Entonces, ese es el que les voy a dar. Miren, yo... Este, yo estudié eh, sistemas, yo estudié ingeniería cibernética en la Universidad La Salle y aprendí más que todo computación trabajando en Toshiba en Estados Unidos. Y me dediqué durante 10 años a los sistemas. ¿Ya? Fui programador, llegué a ser el director de sistemas corporativo para Melilla, para toda la división de América. 10 años estuve trabajando en sistemas. Por ahí del sexto año que estaba yo trabajando en sistemas, eh, yo empecé a darme cuenta, pero mi jefe se dio cuenta antes que yo. El director financiero me leía un día en su oficina y me dijo, tú te equivocaste de carrera. Me dijo, tú no deberías trabajar computadoras, deberías trabajar con gente. Cambia la ruta. Y él mismo me ayudó y empecé a tomar seminarios, empecé a estudiar, empecé a comprar libros y me pasé cuatro años estudiando y entonces dejé los sistemas y empecé a ser consultor. Y en la consultoría me empezó a ir muy bien. Pasé cinco años como consultor, cuando empezó a frustrarme, un poquito antes, Karina dice, no, lo identificaste antes, porque llegaba un momento en donde yo le estaba enseñando a ejecutivos cómo ponerse objetivos, cómo administrar su tiempo, cómo alcanzar mil cosas, y la gente al final me decía, ¿y por qué me sigo sintiendo vacío? Y yo no les podía decir por qué, porque profesionalmente no te dejan hablar de Dios. Y entonces cuando estaba en esa frustración, Mark llegó y me dijo, quisiéramos que fueras el pastor de esta iglesia. Y entonces durante cinco años más seguí siendo consultor de tiempo completo y pastor de la iglesia al mismo tiempo. Entonces trabajaba de lunes a viernes dando consultorías hasta las cuatro de la tarde. En las tardes Karina y yo veíamos a gente, dábamos consejería, teníamos juntas de staff, el sábado estudiaba para mi mensaje y predicaba el domingo. Y a los cinco años me dediqué a pastor de tiempo completo. Entonces no te estoy diciendo, si notas que hay que cambiar la ruta, renuncia mañana y cambia. No. Empiezate a preparar para lo que tú crees que realmente te apasiona y cambia, pero se puede cambiar de dirección, es válido, ok. Entonces tienes que alinear tu trabajo, tratar de alinearlo con tu pasión. Ahorita vamos a ver cómo hay excepciones a esa regla. Número dos, alineamiento de cultura, alineamiento de cultura. ¿Entienden lo que es la cultura organizacional de una empresa? Dice, la cultura es el conjunto de actitudes, normas y creencias que comparten todos los miembros de una organización y que en su conjunto producen todo lo que pasa en una empresa. O sea, la manera en que se hace el trabajo y la forma en la que la gente se relaciona son producto de la cultura organizacional. ¿okay? Entonces, tú puedes encontrar un trabajo que está mandado a hacer para tus pasiones y talentos, pero con una cultura organizacional tan tóxica que es difícil encontrar satisfacción en tu trabajo. Entonces, por eso, el apóstol Pablo dice estas palabras en Romanos 14, 19. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. La gente lee esos versículos y piensa que se refiere nada más a cuando estás en un grupo pequeño. Esto también se aplica en el trabajo, Tienes que tratar de lograr que, que, que se promueva de la manera en que tú puedas la paz y la mutua edificación. Como dije hace un momento, no hay un lugar perfecto de trabajo, pero te voy a decir lo que sí debería de haber, por lo menos un esfuerzo por parte de la empresa de intentar crear una cultura organizacional sana. ¿Saben cuáles son los mejores lugares para trabajar del mundo? Los lugares en donde la empresa le preocupa cómo se sienten sus trabajadores porque lo están evaluando constantemente y tratando de arreglarlo. Eso es un buen lugar para trabajar. Entonces, ¿qué consejos te puedo dar? Y aquí, otra vez, depende de en dónde estás profesionalmente hablando. Letra A dice, haz preguntas. O sea, cuando a ti te entrevistan para un posible trabajo, se vale preguntar cosas acerca de la empresa. De hecho, si la empresa no te deja preguntar cosas, ese es un foco rojo. Si les puedo preguntar algunas cosas, no. ¿quiere el trabajo o no? ¿No? Piénsalo bien. ¿okay? Entonces, puedes preguntarle en la entrevista. De hecho, miren, yo eh, pasé un tiempo, en el tiempo que fui consultor, hubo una etapa como de dos años que uno de mis clientes me pidió que trabajara para él para tratar de arreglar el tiradero que tenía en su empresa. Y entonces estuve dirigiendo su empresa con él durante dos años. Una de las ramas de su empresa era la hotelería. Y a mí me sorprendía la cantidad de veces que entrevistamos a personas que llegaban a, a hablar con nosotros porque iban a, querían ser gerentes de un hotel y al final de la entrevista yo les decía, ¿qué preguntas tienes para nosotros? Y me decía, ninguna. ¿Ninguna? No, nada más quiero el trabajo. ¿no? O sea, o sea ¿cómo, ¿no tienes dudas al respecto? ¿No, no, ¿No quieres saber algo acerca de nosotros? Fíjate, pregúntale, cuando, en una entrevista de trabajo pregunta, ¿cómo, cómo evalúan aquí eh, eh, el, el ambiente cultural? ¿Cómo saben la satisfacción de los empleados? ¿La miden? ¿Cómo miden el liderazgo en los supervisores? ¿Hay alguna manera en la que ustedes tienen de saber cómo está dirigiendo la gente? O sea, pregúntales esas cosas. Paréntesis otra vez. Esto no significa que no vas a trabajar hasta que encuentres el trabajo perfecto. Si tú eres un jefe de familia, toma el trabajo que encuentres para poder proveer y prepárate para cambiar si es necesario. Pero trabaja. También la Biblia es muy clara en eso Al que no tra trabaja, que no coma tampoco Entonces necesitas encontrar trabajo Aunque no sea el lugar perfecto Y luego, en fin, ¿Saben qué es un, un hecho? Es más fácil encontrar trabajo Cuando tienes trabajo, cuando no tienes es, es perceptible Para una persona que te está entrevistando La desesperación que tienes en los ojos Cuando no tienes trabajo Que cuando tienes un trabajo dices Vengo a ver si esto está mejor Entonces trabaja Letra B. Esta es para un nivel diferente de persona. La verdad es tu amiga. Miren, yo, yo sé que la gran mayoría de las personas que va a escuchar este mensaje es probable que no tenga la autoridad para transformar la cultura organizacional del lugar en donde trabaja. ¿OK? Pero las personas que están en una posición de liderazgo en cualquier parte de la empresa es tu responsabilidad implementar prácticas y actitudes correctas en el lugar de trabajo. Ya sé que a menos que tú seas el dueño, siempre vas a tener a alguien arriba de ti. A alguien le tienes que dar cuentas y esas personas van a tener influencia sobre el ambiente de trabajo en general. Pero las personas que están abajo de ti, el responsable eres tú. La cultura de ti para abajo depende de ti. Y entiende esto Averiguar cómo se siente la gente Trabajando bajo tu liderazgo ¿eh? Eh, Trabajar para mejorar Su ambiente laboral No nada más es tu responsabilidad Es en tu beneficio O sea, mejorar el ambiente laboral No nada más mejora Porque todo el mundo está más contento La gente contenta produce más Trabaja mejor entonces es en tu propio beneficio como líder del departamento que la gente esté contenta trabajando. Fíjate, No se nos olvide lo que Pablo dijo en Efesios 6.9 que le está hablando para nuestra época a jefes de trabajo. Dice, y ustedes amos... Hagan con ellos, se refiere a sus trabajadores, lo mismo, anteriormente les dijo que los trataran bien, dice, dejando las amenazas porque ustedes saben que el mismo Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y no hay distinción de personas delante de Él. ¿Qué le está diciendo? Está diciendo, tú aquí abajo te sientes que tú eres el jefe y el otro subordinado. Cuando estés arriba los dos son iguales y te van a pedir cuentas a los dos, pero a ti te van a pedir cuentas aparte de qué tipo de jefe fuiste. Entonces, ten mucho cuidado en cómo tratas a la gente que trabaja para ti. ¿Ok? Luego, letra C se aplica para toda la gente. Analiza, eres un edificador o un demoledor de una cultura sana. Aunque no todos tengamos la autoridad para transformar totalmente la cultura organizacional del lugar donde trabajamos, todos participamos con nuestras acciones, con nuestra influencia en ella. El cómo contribuyes a la cultura del lugar en donde trabajas está 100% bajo tu control. Piensa en esto. ¿eh? Cada interacción que tú tienes con otras personas o edifica o destruye la cultura organizacional. Tú o bendices a la gente con la manera en que la tratas, con las acciones que tomas o la cargas de estrés. Bien, yo de verdad quiero retarlos a que quieran convertirse en un edificador de cultura. Obviamente, ¿saben cuál es la mejor manera de que hay una transformación en tu corazón para que puedas ser un constructor de cultura? Ponte en manos de Dios. Todos los días antes de ir a trabajar, ora por toda la gente con la que sabes que vas a interactuar, especialmente con esas personas que requieren más oración. Ya saben de quién estoy hablando, ¿no? O sea, esos hay que orar más, pedir por ellos, pedirle a Dios que los bendiga. Vas a ver cómo eso cambia tu actitud hacia ellos y empieza a modificar la relación Entonces antes de ir a trabajar Ora por los demás Porque tu trabajo es tratar de generar paz Para eso fuimos llamados en Jesucristo en Mateo 5 9 dice Dichosos los que trabajan por la paz Porque serán llamados hijos de Dios es, Nos está hablando de la paz En todas las áreas de nuestra vida ¿Okay? Tercer alineamiento Alineamiento de desafío Aquí me refiero a qué tan desafiante es para ti el trabajo que realizas. Aquí también hay varios niveles de desafío en un trabajo. Miren, yo sé que cuando entramos nuevos a un trabajo, el nivel de desafío se va a sentir alto. ¿okay? Pero una vez que te asientas en el trabajo, una vez que ya lo tienes bajo control, ¿a qué nivel estás? Hay varios niveles. El, el primer nivel, letra A, es un trabajo de bajo desafío. ¿No? a lo mejor te encuentras en un trabajo en donde hacer tu trabajo no te hace sudar pero ni poquito ¿No? o sea lo puedes hacer con los ojos cerrados de acuerdo a tu personalidad y a tus circunstancias ese nivel de trabajo puede que sea lo mejor para ti otra vez no escuchen cosas que no estoy diciendo no es un crimen tener un trabajo que no te cuesta ningún trabajo hacer no, de hecho, a lo mejor es una bendición para ti. Miren, el primer hotel en donde yo trabajé, trabajé como gerente de sistemas en un hotel en Ixtapa en 1989. Llegué ahí, estuve siete, ocho meses, este, les gustó mi trabajo, y entonces me promovieron y me mandaron como gerente de sistemas a la misma cadena, pero acá a Cancún. Y cuando yo me fui, recomendé a la persona que era mi asistente de sistemas para que lo subieran a gerente de sistemas. No sé si conoces la estructura hotelera. El, el puesto de gerente de sistemas no es un puesto muy alto, es un puesto este, de, de, de comité de operaciones. ¿no? pero el chavo era muy bueno, muy responsable. Le dije, este va a ser un buen gerente de sistemas. Se quedó él y yo me fui. Llegué a Cancún, al rato me cambié a Melilla. Este subí en Melía, luego me salí a consultor. Regresé a Extapa más o menos diez años después como consultor. Un hotel me contrató para ir a dar un seminario y en una tarde que tenía yo libre, fui al hotel donde trabajaba para ver quién seguía trabajando ahí. Y mi ex asistente, ahora gerente de sistemas, seguía siendo el gerente de sistemas del hotel. Se llevaba 10 años en el mismo puesto y era el más feliz. Su esposa era de Sihuatanejo, él era de Sihuatanejo, sus hermanos y hermanas vivían en Siguatanejo, todos los primos jugaban todo el tiempo, sus papás ahí vivían y él tenía un trabajo que no le gustaba ningún trabajo, pero lo hacía feliz. Entonces, si ese es tu caso, bendiciones para ti. Pero les voy a decir cuál es el otro caso. Dependiendo del tipo de personalidad que tengas, si el trabajo deja de retarte, te empieza a aburrir. Y hay pocas cosas más peligrosas que un hombre aburrido. ¿Ok? Necesitas encontrar desafío en lo que haces porque si tienes este tipo de personalidad nunca vas a hacer tu mejor trabajo si el trabajo no te desafía. ¿Ok? Entonces, hay bajo nivel. Hay otro que llamamos, letra B, desafío apropiado. Este es un trabajo en donde de repente hay retos complicados y de repente las cosas están muy tranquilas. ¿No? Y de repente otra vez viene el, el estrés y luego de repente otra vez está todo bajo control. Hay desafío, pero, pero de repente se puede controlar. Es fácil pensar que un trabajo así es, es el trabajo ideal. ¿no? Y, y, y van a ver más adelante cómo puede serlo, pero, pero tiene un problema si nada más lo dejas ahí. Fíjate, si en este nivel de trabajo... Tú nunca encuentras la necesidad de caer de rodillas y decirle al Señor ayúdame por favor porque me estoy ahogando en este trabajo. Significa que puede ser el trabajo sin la ayuda de Dios. Y cualquier área en tu vida que la puedas llevar sin la ayuda de Dios quiere decir que estás viviendo sin Dios. Necesitas desafiar, ahorita vamos a llegar a eso, pero hay más que puedes hacer y no lo estás viendo. Y rara vez hacemos nuestro mejor trabajo para el Señor si nada más nos quedamos ahí. Ahora, hay un tercer nivel, bastante más elevado, que lo llamamos peligrosamente sobredesafiado. O sea, es un trabajo en donde el nivel de estrés es altísimo todo el tiempo. O sea, te mantiene todo el tiempo así, en, en emergencia, ¿no? La gente adicta a la adrenalina tiende a buscar trabajos de este tipo. ¿okay? Fíjense, en este tipo de trabajos, no nada más no puedes producir tu mejor trabajo todo el tiempo, si te quedas en un trabajo de ese tipo por periodos largos de tiempo, algo en tu vida se va a romper, tu salud, tu matrimonio, tu relación con tus hijos, tu relación con Dios, o sea, un trabajo de altísimo estrés todo el tiempo no te permite hacer otra cosa que estar concentrado en el trabajo, ¿Ok? entonces evidentemente no va a ser lo mejor para ti, entonces ¿cuál es el mejor nivel? Este es un término que inventamos esta semana, se llama desafío divino, desafío divino. Ese es el desafío que viene por parte de Dios sin importar en dónde trabajas. Dice, esto les voy a decir cómo sucede. Encuentras un trabajo que está hecho de acuerdo a tu forma, es decir, de acuerdo a tus talentos, tus habilidades, tus pasiones, eh, te desafía de forma apropiada, como la letra B, o sea, es un desafío apropiado que a veces está alto, a veces está bajo. Que cuando entras a trabajar en ese trabajo, a lo mejor sientes que el agua está hasta el cuello, entonces tienes que estar pataleando todo el tiempo para poder respirar, pero lleva un momento en donde lo, lo puedes tener bajo control, y cuando lo tienes bajo control, entonces caes de rodillas al Señor y le dices: ¿Para qué me tienes aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué me pusiste en este lugar? Que okay, ya, ya, ya llegué, ya lo, estoy haciendo lo que tengo que hacer profesionalmente. ¿Qué hago para tu gloria? Y entonces tu trabajo se convierte en un ministerio. Y entonces vas a empezar a ir a trabajar con, con, con un sentido de emoción, de aventura y con la constante necesidad de acudir a Dios por fortaleza, por sabiduría, por humildad, por paciencia... Y ese es el mejor nivel de desafío que puedes tener cuando le permites a Dios desafiarte en lo que estás haciendo profesionalmente. Comentarios rápidamente acerca de este desafío. Bien, es evidente que en todo trabajo va a haber periodos cortos de tiempo en donde el nivel de desafío sube a peligrosamente desafiante. En la iglesia tenemos etapas así ¿no? Hay meses, por ejemplo, el mes donde está Pascua El mes donde está Navidad, donde el trabajo aumenta Y luego baja a estar bajo control También puede suceder que no te hayas dado cuenta De que estás en un trabajo de muy bajo desafío O sea, que estés tan cómodo en tu trabajo Que no te des cuenta de que ya no hay desafío alguno para ti Y entonces hay una de dos o puedes prepararte para, para cambiar la ruta y buscar una ruta que, que, que te desafíe más y te llene más en tu pasión. O busca formas en tu propio trabajo de desafiarte a ti mismo. La manera de subir el nivel de desafío en, en un puesto de trabajo es, primero, demostrar tu capacidad en el puesto que ya tienes. Luego, haz más de lo que te pagan por hacer. No te limites nada más a lo que te toca, haz más. Y cuando tengas esas cosas bajo control, pide más responsabilidad y entonces vas a empezar a ser más desafiado y así es como la gente crece profesionalmente. ¿Okay? Último alineamiento, y este es el que lleva la pregunta de los 64 mil. Eh, alineamiento de compensación. Tiene que haber un alineamiento de compensación. ¿no? La Biblia es muy clara en ese sentido, dice que el trabajador merece su salario. ¿Ok? Sin embargo, el factor compensación no es tan simple como parece. Porque, fíjense, no podemos decir que la gente siempre debería tomar el trabajo que mejor paga. ¿Están de acuerdo? O sea, esa no es la, la, la forma de decidir cuál paga más. ¿no? También es cierto que hay veces que tomamos un trabajo simplemente por necesidad. O sea, lo que necesitamos es proveer para la familia. Entonces, el trabajo que pueda yo encontrar, ese es el que tomo. Está bien. Pero cuando tú tienes la opción de decidir, ya sea que tengas más de un trabajo o estés pensando en cambiar la ruta, tienes que considerar los otros factores. ¿En qué grado satisface este otro trabajo o este otro puesto mi pasión y qué tanto desafía mis habilidades? Y Entonces aquí viene la pregunta, ¿no? ¿qué debemos preferir? ¿Salario o pasión? ¿Tomar un trabajo que llena totalmente la pasión que, que realmente tengo o tomar un trabajo que me va a dar una estabilidad financiera? Porque no, no escuchen que el dinero es el enemigo. ¿Ok? No escuchen eso porque no lo estoy diciendo. Entonces, yo eh, recuerdo cuando nuestra hija mayor, Angie, ella estudió Historia del Arte en la Universidad de Berkeley, en, en San Francisco, y en su graduación, Ah, el alumno que dio el discurso de graduación empezó su discurso diciendo esto. Dijo, voy a hacer la pregunta que todos nos estamos haciendo. ¿Y qué hace uno con un título en Historia del Arte? ¿No? O sea, ¿y ahora qué nos vamos a dedicar? ¿No? O sea, prácticamente. Porque para, para vivir de ese, de, ese, de, ese, de ese título tienes que llegar a tener un doctorado y entonces puedes trabajar en un museo o dedicarte a escribir cosas acerca del arte. ¿No? Pero esa era la pasión de Angie y ella decidió que eso es lo que quería hacer y eso es lo que estudió. Entonces, ¿Quién hace lo correcto? Una persona que prefiere estudiar algo que le dé una estabilidad financiera aunque no sea su pasión o alguien que trabaja persiguiendo su pasión aunque realmente no le dé estabilidad financiera. Obviamente, la verdad es que lo más hermoso que le puede suceder a una persona es que su pasión y la compensación se alineen. O sea, encontrar un trabajo que ama hacer y que aparte paga bien. Si tú tienes ese trabajo, de verdad cae de rodillas y dale gracias a Dios porque no es lo más común. ¿Ok? Ese alineamiento rara vez se da. ¿Ok? Pero miren, te tenemos extremos que necesitamos analizar porque yo he visto casos, por ejemplo, de gente que son capaces, inteligentes, llevar a sus familias a la quiebra y ahogarse en deudas, perder sus posesiones porque se rehusan a aceptar un trabajo que no llena sus pasiones. Eso es muy difícil de justificar porque la Biblia claramente dice, 1 Timoteo 5.8, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Dice, como si no tuvieras a Dios en tu corazón, tienes que proveer. Entonces no puedes justificar, no trabajo porque no ha llegado el trabajo perfecto, no lo puedes justificar. Por otro lado, he visto personas que toman su decisión exclusivamente basadas en el salario un salario enorme y entonces se avientan por esa dirección y se pierden totalmente de tener contacto con Dios y contacto con las pasiones que Dios puso en sus corazones y generalmente esa gente se convierte en una sombra de lo que pudo haber sido si hubieran confiado en Dios y se hubieran dejado dirigir. Eso tampoco es justificable de acuerdo a la Biblia porque Jesucristo en Lucas 9.25 dijo ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Entonces, ¿Cuál seguimos? Miren, desde mi punto de vista, no hay necesidad de irse a ninguno de los dos extremos. E y puedes hacerlo correctamente siguiendo una de las dos siguientes fórmulas. Letra A. Si tienes un trabajo de baja compensación, pero de muy alta pasión, lo que tienes que hacer es suplementar tus ingresos. Tenemos a mucha gente, ¿Ah? que han escogido trabajos que los llenan plenamente porque es su pasión y se sienten 100% plenos haciéndolo, pero esa pasión no paga lo suficiente para vivir la vida bien. Entonces, ¿qué hacen? Buscan formas creativas de suplementar sus ingresos y siguen su pasión. Es gente que está consciente de que nunca va a vivir como, como millonario, pero no es lo que están tratando de hacer. Simplemente necesitan lo suficiente para vivir decentemente y su pasión los llena. O puedes tener un trabajo de alta compensación con baja pasión y lo que tienes que hacer es suplementar tu pasión. Tenemos a mucha gente que tiene trabajos que les pagan muy bien, que no les llenan su pasión, no quiere decir que sean trabajos malos, no que sean trabajos feos, que sean trabajos tóxicos, sino que su gozo es promedio pero su índice de satisfacción no es elevado. Entonces, ¿qué hacen? Suplementan su pasión. ¿Cómo? Son voluntarios, enseñan, sirven, van a misiones. Conozco a montones de personas que hacen precisamente eso. Encuentran su verdadero gozo sirviendo al Señor fuera de su trabajo. Bien, yo puedo decirles eh, con, con, con seguridad, ¿eh? sin, sin, sin miedo a equivocarme, si tú le permites a Dios verdaderamente dirigir tu vida, porque eso es lo que tienes que hacer. La forma de escoger dirección es ponerte en manos de Dios cuando estás haciendo estas decisiones. Eh, Karina y yo, ¿se si podemos ver nuestra vida hacia atrás... Cómo nos fuimos dejando llevar por el Señor paso a paso. Y hubo momentos en donde no sabíamos si lo que estábamos haciendo era, era lo, lo más coherente. Pero yo le decía a Karina, esto es lo que estoy sintiendo verdaderamente en mi corazón, que tenemos que ir por esta dirección. Y hoy vemos hacia atrás y vemos cómo Dios de la mano nos fue llevando a todas las situaciones que nos iban a traer aquí. Cuando a mí me ofrecieron ser el pastor de la iglesia, yo no tenía idea de lo que Dios estaba haciendo. O sea, no podía yo concebir que, que quisiera que yo dirigiera una iglesia. Y si alguien me hubiera dicho en ese entonces que yo iba a llegar en algún momento a sentirme, íbamos a llegar a sentirnos como nos sentimos hoy, no lo hubiéramos creído nunca. ¿eh? De hecho, la primera persona que me dijo, yo creo que tú debías ser pastor, estaba yo doblado de la risa. De, nada más de pensar en la idea. Y por eso puedes decirle con toda la confianza, les puedo decir, si verdaderamente te dejas dirigir, Dios te va a llevar a unos lugares de gozo insospechados. Pero tienes que confiar en Él y permitirle a Él dirigir y no permitir que muchas veces ambiciones e impulsos que vienen empujados por las fuerzas del mundo te estén cambiando de dirección. Tienes que ponerte en sus manos y a lo mejor te dice, ve por este camino. Karina y yo tenemos una cosa clara: no vamos a ser ricos. ¿Okay? <ríe> Nunca vamos a tener dinero. A so, mis pobres hijos les voy a heredar mi Biblia. ¿Ok? O sea, ya me dijo mi hija Catrina yo quiero que me heredes todos tus sermones eso es lo que quiero es lo único que tengo entonces no le vamos a dejar mucho más nunca nos ha faltado nada y tenemos un nivel de gozo indescriptible si confías en Dios lo dejas que te guíe en esta área que es tan importante yo sé que mucha gente oye esto y dice esto qué tiene de espiritual tu trabajo puede ser el bloqueo más importante de tu vida espiritual si tú no puedes encontrar satisfacción en tu trabajo y llevar a Dios a tu trabajo, te vas a desconectar de Dios. Déjate dirigir por Él y al final de tu vida te vas a sentir realizado. Valió la pena esta vida que viví. Pero tienes que permitirle a Él dirigir. Ya lo puso en tu corazón. Pero si no estás cerca de Él, te van a confundir otras voces. Su voz es la que tienes que escuchar. Y entonces te vas a sentir verdaderamente realizado. Desafío divino. Vamos a orar. Padre, eh, Señor, eh, gracias por, por tu palabra, Padre. Porque podemos encontrar tanta guía en tu palabra, incluso para áreas que muchas veces no nos damos cuenta del impacto espiritual que tienen en nosotros. Esta es una de esas áreas, Señor. Quiero pedirte mucha sabiduría para todos los que estamos escuchando estas palabras, para que este mensaje no se malentienda, que la gente comprenda que verdaderamente el, el líder de nuestra vida eres tú y que eso significa dejarte dirigir en todas las áreas. Que sacarte de nuestra área profesional significa sacarte de nuestra vida. Permítenos a todos Señor tener la humildad de dejarte a ti dirigir, de tener la diligencia de estudiar tu palabra, las escrituras buscándote a ti, buscando dirección y dejarnos moldear por ti Señor, haznos gente agradecida por los trabajos que tenemos, por las cosas que recibimos de ti. Evita, Señor, que tengamos el egoísmo Que es lo que causa que tengamos problemas con otras personas Y que lejos de ser los causantes de problemas en nuestro trabajo Seamos los que llevan la paz ahí Ayúdanos a alinear nuestra pasión A ser constructores de cultura, Señor A desafiarnos y a permitirte a ti, Padre, desafiarnos todo el tiempo Y Señor, danos la compensación que tú tengas planeada para nosotros Ayúdanos a perseguir nuestra pasión Y a confiar en tu provisión Nos ponemos en tus manos Padre En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo Amén